0: Nuestro invitado Buen día, buen día, buen día ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas Realmente es un gusto, un placer gigante Estar junto a ustedes Bueno, el día de hoy Preocupados por la salud De todos y cada uno de nosotros Preocupados también por Por, por tantas cosas que está pasando en el mundo Hemos invitado el día de hoy A un joven profesional Quien reside en la ciudad de Guayaquil un psicólogo clínico Para que nos ayude Hoy él está contribuyendo a la sociedad Está ayudando a mucha gente Y hemos, hemos, hemos Querido invitarle A Andrés Parreño Para que también nos dé unos tips Y que nos ayude a ver un poquito Con otra visión Esta pandemia, esta cuarentena Estos días difíciles, como ustedes quieran llamarlo También Somos agradecidos de Dios Porque tenemos vida y con la vida podemos hacer muchísimas cosas. Y es ese lado, también, lado humano, lado, eh, este lado que nosotros muchas veces no lo podemos ver, pues ahí estará junto a nosotros Andrés conversando un poquito y dándonos algunos tips. Andrés, bienvenido. Gracias por haber aceptado la invitación.
1: Gracias, Ricky. Gracias por haberme recibido también aquí para por permitirme ser parte de este tipo de coyunturas, si se puede decir así, este, bueno acá en, en Guayaquil un poco eh, con cierto temor a veces porque bueno esta es la ciudad más golpeada por la pandemia, pero por suerte todos aquí tranquilos, sintomáticos, tratando de ver qué hábitos, qué rutinas tenemos que cambiar un poco para adaptarnos a este nuevo tipo de normalidad, por decirlo de alguna manera viendo qué situaciones se tienen que modificar y cómo también aceptar un poco ¿no? toda esta situación que es algo que nadie esperaba realmente
0: el mundo venía yo creo que demasiado loco, ¿no? o sea con muchas cosas, eh, no parábamos de hacer cosas, no parábamos en nuestra vida, en la agenda la agenda estaba siempre llena la frase que teníamos siempre era, es que no tengo tiempo no, no tengo tiempo para nada pero el tiempo y el mundo se encargó de pararnos y se encargó de pararnos a raya, como se dice. Así que, bueno, ahora estamos enfrentando una, una cuarentena. Es, hemos tenido mucho tiempo para pensar, mucho tiempo incluso para leer, para educarnos, para hacer un sinnúmero de cosas. Pasar más tiempo con nuestros hijos, con nuestras familias. Así que, ¿cómo lo ves esto, Andrés? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu percepción?
1: No es... Eh. Realmente no ha sido opcional, ¿no? La cuestión de, de tener que detenernos a revisar nuestros hábitos, nuestras rutinas. El, el, el COVID nos ha obligado, nos ha obligado y ha sido realmente un, un proceso de, de choque al que nos ha sometido. Entonces, es para nosotros también un poco complicado adaptarnos de manera tan súbita a tantas situaciones, ¿verdad? Además, que, bueno, estamos también atravesando de cierto grado un, un tipo de duelo ¿no? por la vida que teníamos antes. Obviamente el duelo por un familiar o una persona cercana es lo más duro que se está enfrentando en estos momentos, pero también la situación de que tenemos que reconocer que existe la posibilidad de que nuestra normalidad no se retome es algo también complicado de aceptar, porque bueno, antes teníamos como muchas situaciones que nosotros considerábamos que estaban estables, ¿no? y que eran inamovibles, qué sé yo, y por eso hacíamos planes, hacíamos viajes, hacíamos un montón de cosas, pero ahora tantas cosas se han truncado, y realmente es como si la incertidumbre fuera la norma ahora, casi para
0: todos. Estoy de acuerdo con lo que dices. Y cuéntame, eh, por ejemplo, en, eh, tú que estás residiendo en Guayaquil, y lastimosamente en Guayaquil eh, hemos tenido un golpe fortísimo, eh, los ecuatorianos nos hemos dado cuenta de lo débiles y lo frágiles que somos en el sistema sanitario y en la poca reacción que nosotros podemos tener. Cuéntame cómo has visto la, la, la gente en Guayaquil, su ánimo, su cuál es tu percepción de lo que de lo que ha pasado, de lo que han sentido nuestros hermanos guayaquileños.
1: Bueno, de, de las cosas que, que he podido escuchar, que, que he podido recibir, bueno, realmente la gente sí está bastante angustiada. Ahora se está, se está viendo mucho que la gente está atravesando crisis de ansiedad, a veces también ataques de pánico. Entonces, bueno, y eso, digamos, como producto de las situaciones que tienen que ver con la crisis sanitaria, sin tomar en cuenta el hecho de que ya habían personas que antes de la pandemia tenían también cierta inclinación o ciertos problemas que tenía que no tenían que ver con esto. Entonces, varias de las situaciones que ellos pudieron haber tenido previamente, ahora también se están, digamos, como exacerbando, mostrándose un poco más. Eh, realmente sí es un poco complicado la situación, sobre todo acá, de la gente que trabaja el día a día, ¿no? Y que sale a la calle a vender algún producto, situaciones así, porque bueno, realmente ellos no tenían, digamos, otro tipo de recurso para sobrevivir. Acá en Guayaquil, sí, la situación es, es bastante fuerte también por el hecho de que hay, digamos, como un, un índice de pobreza bastante grande, ¿no? Que eso necesariamente como aumenta la posibilidad de, de, de más desgracias y de situaciones complicadas para cada uno.
0: Yo he leído y eso quería preguntarte porque dicen que es muy difícil que un, un ser humano puede superar muchísimas cosas eh, eh, separaciones conyugales eh, el, el desempleo muchas veces eh, lo que el ser humano se le hace muy pero muy difícil superar es la muerte eh, el tener ya frente a frente a la muerte en estos días, porque nos hemos visto cuántos familiares, cuántos amigos se han ido, cómo, cómo podemos nosotros sobrellevar esto, Andrés. Si es que me, si es que nos ayudas a ver con, con la visión que tú tienes de de un psicólogo clínico.
1: Bueno, eh, ahorita sobrellevar la muerte es bueno siempre. Va a haber un momento de crisis necesariamente, o sea, si es que yo estoy ahorita haciendo duelo por, por algún familiar, por alguna persona cercana, o sea, van a haber momentos en que necesariamente, bueno, uno se va a quebrar, uno tal vez tenga como revilletas, cosas así, porque es una situación realmente irresoluble. Entonces, creo que también sí si tenemos nosotros que ser comprensivos con cómo abordamos estas situaciones. O sea, comprensivos con nosotros, ¿no? O sea, darnos nosotros también como que un tiempo de duelo. O sea, permitirnos llorar lo que necesitemos, estar, digamos, con pena el tiempo que necesitemos, ¿no? Si es que consideramos que esto se nos está saliendo de las manos, acudir a alguien, a un familiar, a un amigo. Si es que veo que esta contingencia no es suficiente, tal vez, bueno, acudir a algún profesional. Pero también entender que, que como es una situación crítica, el tiempo que nosotros nos permitamos como sufrir este y, y sentir esta tristeza también es algo natural. Es un proceso que ocurre generalmente después del fallecimiento de alguien. Entonces creo que sería es importante estar nosotros incluso en, en, en esta situación. Estar también pendientes de qué nos va ocurriendo a cada momento. Para, para poder solicitar la ayuda que necesitemos en caso, en caso de que veamos que se nos sale de las manos una situación de crisis o de tristeza extrema como puede ser un duelo.
0: Yo creo que ni ninguna de nuestras pesadillas, pero de las más grandes pesadillas, pudimos imaginarnos de que el mundo esté así como está el día de hoy y muriendo tantas y tantas y tantas personas. Realmente es preocupante... Doloroso. Y yo te digo que hay una, no solo una palabra, sino un sentimiento que tenemos todos los seres humanos, que se, que se llama angustia. Es por eso quería preguntarte sobre esto: cómo podemos ir sobrellevando, cómo podemos manejar esta angustia que tenemos. Angustia en muchísimos sentidos, porque no solo es en la parte sanitaria y en la parte de salud, sino también, por ejemplo, en la parte económica. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Imagínate, o sea, el sustento para nuestra familia, el llevar un pan a nuestra casa. Tenemos muchas angustias. ¿Cómo nos puedes ayudar?
1: Hay ciertas situaciones que es importante que, que hay que aceptarlas. ¿no? O sea, lamentablemente ciertas cosas salen de nuestras manos y ciertas cosas sí están en nuestras manos, ¿verdad? Entonces, creo que en una situación tan fuerte como la que estamos atravesando, es importante también un poco la ayuda de, de, de tratar de organizar un poco el, el pensamiento, ¿no? Ver qué cosas tengo yo que, que sí puedo controlar y qué cosas no puedo controlar, ¿no? También observar qué posibilidades tengo yo con las habilidades que tenga de salir adelante, incluso en estas circunstancias, ¿no? eh, Bueno, ya depende de cada uno hacer una observación de cuáles son sus habilidades, sus posibilidades, el tipo de, de cosas que quiera hacer para desempeñarse o, o, o ganarse el, el, un dólar, ¿no? Pero eso depende de, de cómo cada uno esté asumiendo eh, las situaciones. También la, la cuestión de que, vamos a estar angustiados, es algo muy, muy, muy real. Eh, y, y pudiéramos también estar atravesando procesos de, de crisis de ansiedad o tal vez ataques de pánico. Entonces sí es también súper importante estar pendientes de eso. Generalmente la, la, la ansiedad te viene como, digamos, la, la normal. Te viene como cuando estás un poquito con anticipación de dar una presentación o de hablar en público o situaciones así pero de lo que yo estoy hablando es de algo ya realmente más, más crítico, ¿no? tal vez como una avalancha de pensamientos eh, casi incontrolable. Entonces, son como preocupaciones ya excesivos y, y esto creo que, que sí se va a dar con mayor frecuencia ahora en, en, en esta situación crítica en la que vivimos. También puede ser que dentro de la crisis de ansiedad que estamos sufriendo eh, experimentemos eh, un terror muy fuerte, tal vez palpitaciones, eh, o aceleración de la frecuencia cardíaca, sudoración, náuseas. Entonces ahí estamos frente a otra cosa que es como un ataque de pánico. Y, y sí tenemos que estar pendientes de, de, de cómo, cómo, la, cómo nuestra mente está afrontando todo, todo lo que está viniendo para nosotros también tener la posibilidad de, de sobrellevarlo. Otra situación que creo que también es importante señalar es que tratemos de organizar nuestro día también en la medida de lo posible, ¿no? Para tener como, a ver, o sea, tareitas, cosas que, que yo tengo que hacer en el día como para sacarle un poco de productividad. Así es un poco como, como sugerencia, porque digamos también centrarnos en el presente es algo que nos ayuda bastante, bastante a ver las posibilidades que tenemos de movilizarnos, de ir hacia adelante, de ver qué cosas se pueden realmente hacer.
0: Esta famosa angustia esto también nos lleva a tener noches largas, larguísimas, insomnio, mucha preocupación, los problemas pequeños se hacen gigantes, gigantes, no sabemos cómo manejarlo, cómo nos puedes ayudar Andrés en, en, en este sentido, porque realmente nos tiene mal.
1: La angustia sobre todas estas situaciones es importante que, que aprendamos un poco cómo a, a comprendernos, ¿no? o sea, y atendernos también como compasión hacia nosotros, ¿verdad? O sea, entender que, que toda esta situación nos va a generar angustia, nos va a generar ansiedad, tal vez crisis de tristeza o similares. Entonces, sí es importante que estemos súper pendientes de cómo están ocurriendo estas crisis para, en lo posible, ver si es que un amigo, un familiar nos puede ayudar con, con, con alguna de estas situaciones. Y bueno, si es que vemos que el contingente familiar o de amistades no, no es suficiente, bueno, entonces ahí sí acudir a, a, a un profesional. Eh, siempre, digamos, pendiente de que las, las cosas que nos ocurren no se nos salgan de las manos, ¿no? Eh, en relación con lo, con lo de la salud, pues bueno, es súper importante tratar de, de cuidarnos lo que más podamos. Respecto del económico, bueno, creo que... Por lo pronto creo que poder ahorrar lo que más podamos, tal vez no sé si, si sea más atinado como preguntar a, a alguien que, que se es especialice en, en economía, en crisis tal vez, pero consideraría yo que por lo pronto sí, sí es súper, súper necesario que estemos centrados y concentrados en gastar lo básico y necesario, ¿no? o sea, dejar de un lado ya como ciertas cosas que para nosotros eran como más gustos o, o cositas así, por lo pronto hasta ver cómo se puede estabilizar digamos la misma economía porque para todos ahorita la, la cuestión es tratar de, de sobrevivir mal o bien
0: aparte de la angustia, del insomnio, los trastornos del sueño y todo este tipo de cosas Andrés, ¿cuál ha sido? porque me imagino que tú estás y tu agenda está muy, muy, muy solicitada por mucha gente que necesita ayuda ¿cuál ha sido si se puede decir el problema o el caso más común que tienes en estos días con todas las personas que, que necesitamos ayuda.
1: Bueno, eh, como decía, la cuestión de la angustia es, es algo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, sí es importante y depende de nosotros eh, que estemos pendientes de, de reconocer que, que, que esto nos, nos va a suceder y que es parte natural de cómo nosotros abordamos el proceso de adaptación al que estamos siendo, digamos, prácticamente sometidos, ¿ya? La angustia, digamos, está es siempre muy relacionada con la cuestión de la, de la ansiedad, ¿no? Que no podemos dormir, que nos vienen muchos pensamientos a la cabeza y qué va a ser y qué voy a hacer y qué va a pasar mañana y entonces qué dicen acá, qué dicen por acá. Entonces, sí es importante que nosotros estemos bastante atentos, bastante atentos eh, sobre todo en relación con los pensamientos que vienen a, a, a nuestra cabeza, ¿verdad? Porque generalmente cuando estamos a, a, a punto de, de entrar en algún tipo de crisis de ansiedad o algo similar, eh, la ola de pensamientos suele ser muy, 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 muy súbita, ¿verdad? Y, y pudiéramos estar experimentando cuestiones como palpitaciones, tal vez, este, sudoración, náuseas o, o un temor como excesivo, entonces ahí ya estamos hablando de una situación que ya tiene que ver más con, con lo que podría llamarse un ataque de pánico. Y bueno, para eso sí es importante que, que, que busquemos ayuda profesional realmente, ¿no? En caso de que la angustia llegue a un extremo como el que yo estoy explicando. Por otro lado, si la angustia, digamos, es algo que yo siento que, bueno, me molesta a cierto momento, pero ya ya se me pasa, ya se me pasa, entonces ahí sí estamos hablando de algo que sí, ya, si sí sería parte de un proceso, digamos, adaptativo, normal, que tiene que ver con las circunstancias actuales. Entonces, si estamos frente a eso, ya podemos solucionarlo y manejarlo con familiares, con amigos, siempre pendientes de, de que nuestra salud mental también es importante y tiene que ver con la salud mental de las personas con las que me rodea, o sea, también les va a influenciar cómo yo abordo las cosas, entonces es importante estar pendiente de uno, por uno y por los otros también
0: ¿Cuál es tu visión como, como profesional, como psicólogo clínico? ¿Cuál es tu visión para los próximos días? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos prepararnos para salir a este mundo? Porque ya no podemos quedarnos más encerrados algo tenemos que hacer, ya vienen ya vienen otros, otras etapas ¿Cuál es tu visión?
1: Bueno, Ricky, lo que más comúnmente se ve eh, es más bien las personas que, que no, no tanto como las personas que están sufriendo o están padeciendo COVID, sino más bien los familiares son quienes están como atravesando la, la situación crítica, o sea, por lo menos de lo que a mí me ha tocado ver. O sea, son más bien los familiares los que están como más angustiados que los propios enfermos, son ellos a quienes les están. Dando como más crisis, bueno, tal vez en los casos que a mí me ha tocado, los, los enfermos han sido más ecuánimes. Que te diré, pero lo que más se ve de esto, o sea, la gente que, que, que no sabe qué hacer, qué va a pasar mañana y qué hago acá, porque, bueno, como tú bien sabes, el, el sistema de salud está colapsado. Entonces, si sí, por darte un ejemplo, yo no tengo un seguro privado me toca depender de entrar al IES y ya sabemos que ahí bueno, está, hay muchísima gente contagiada, entonces eso también es una fuente de angustia fuerte, incluso tomando en cuenta la situación de que las clínicas privadas también han estado como afrontando y enfrentando la, la crisis sanitaria, incluso así todos estamos digamos con el temor de que si algún pariente o algún familiar cae enfermo, ¿Qué hacemos? Porque hay, hay, hay tanta demanda de atención que realmente uno tiene miedo de llevar a la persona a la clínica por contagiarse uno o, o situaciones así, ¿verdad? Pero como retomando un poco lo que me preguntaba, o sea, lo que, lo que más se ve sí es realmente gente angustiada y con, y con mucha, mucha, mucha ansiedad. Por eso justamente hablé hace un ratito de, de la cuestión de los ataques de pánico, porque el ataque de pánico sería como eh, esta ansiedad ya súper exacerbada, ¿verdad? Una, una crisis de ansiedad realmente importante. Entonces, lo que más sí he estado viendo es eso, realmente, o sea, que, que, que a la gente le cuesta, le cuesta enfrentar. Y, y es importante que, que, se, que se acerquen, bueno, los quienes puedan recibir una ayuda profesional en caso de requerirla. Por lo pronto yo considero que... Tomar en cuenta todas, todas las, las, las seguridades necesarias para poder estar, digamos, al margen de un contagio, ¿verdad? O sea, tomar las precauciones, extremarlas, este, estar pendiente siempre de, de, de dónde estamos, con quién nos relacionamos, del lado de quién estoy y tal. O sea, también para nosotros lo importante si es que vamos a ir a nuestro lugar de trabajo, observar que tenga las garantías de bioseguridad que nosotros necesitamos para estar tranquilos de ahí, ver que el manejo de, digamos, de los aglomeramientos que se puedan dar en nuestro lugar de empleo sea el correcto, sí, o sea, estar pendientes de que los protocolos de bioseguridad sean adecuados en relación con nuestras labores, creo que es eso, pero realmente sí, de, por otro lado, si es que estamos en la cuestión, digamos, ya premiante de que no tenemos cómo hacer, bueno, yo pienso que ahí sí tendría que ver más con que cada individuo observe sus propias debilidades, sus propias destrezas y capacidades como para, para salir adelante, ¿no? Eso ya es, es un tema un poquito más más delicado, creo yo, que sí depende de, de cada, cada individuo.
0: Yo creo que con todo este tipo de cosas y con todo lo que hemos hablado el día de hoy, eh, sin duda alguna que el mundo va a regresar, no a su normalidad, no a lo que teníamos antes, pero sí vamos a regresar más humanos, más, más conscientes de lo que tenemos que hacer. Este es un gran aprendizaje y yo siempre pensé de que era, es una etapa de aprendizaje a todos los seres humanos en muchísimas cosas. Esperemos, y como decíamos eh, con un buen amigo el día de ayer, esperemos que esto nos sirva y que esto nos dure, que esto realmente tenga una base, que unos cimientos fuertes para seguir sobrellevando lo que nos viene. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que pasa?
1: Lo que viene, eso está como complicado de contestar, pero yo creería que lo que viene es, es una, una nueva normalidad, como le dicen por ahí, ¿verdad? O sea, tener que adaptarnos. O sea, creo que la palabra clave en este momento es adapt la adaptación. ¿Sí? O sea, entender que, que, el, que el proceso de adaptación ahorita tiene que ser mucho, mucho, mucho más rápido, tal vez de lo que nosotros estemos preparados para, para cumplir. Entonces, hey, la, la modificación que nosotros hagamos de nuestros hábitos, de nuestras maneras de relacionarnos. Mientras más en línea estén con la bioseguridad, pienso que nos va a ir mejor. O sea, tratar de hacerlo en la medida de la posibilidad de cada uno de, de ver que, bueno, mientras esto no esté como erradicado, realmente el, el retorno a una normalidad como la que conocíamos es bastante difícil, ¿no? Eh, se han visto ya rebrotes en otros países donde aparentemente las cuestiones estaban controladas. Entonces, si es una situación de sumo cuidado, ¿no? es realmente una situación de vida o muerte para todos. Y, y un poquito esta cuestión que ya mencioné hace un, un, un rato, la, la cuestión de, de que la incertidumbre es la norma es algo a lo que vamos a tener que estar un poquito como acostumbrados. Y, y eso es... Yo creo que una de las cuestiones más difíciles, porque para nosotros del mundo antes era, bueno, vamos acá, salgamos acá, viajemos acá. Entonces, ahorita no es así para nada. Y, y, y que nosotros también aceptemos un poco que las cosas van a, van a variar enormemente, y ya, bueno, ya, ya variaron enormemente, pero que tal vez permanezcan así durante un muy buen tiempo, tal vez más del que nosotros creamos. Es algo que que nos va a ayudar a sobrellevar esta situación. Aparte, también creo que sí es importante, bueno, cuando uno está atravesando cierto tipo de, de crisis, eh, eh, tomar, tomar ciertas recomendaciones, ¿no? Por lo pronto ahora creo que sí es súper, súper importante que nosotros disminuyamos el consumo de noticias nocivas y contenido, digamos, pesado. Incluso si es una película o serie, ¿verdad? Esta es una, una recomendación que se hace a la gente que trabaja con, con salud mental para evitar sobrecargar la mente de situaciones negativas. Entonces, es algo, digamos, como un consejo ya directamente específico de la profesión, ¿verdad? Entonces, evitemos sobrecargar nuestra mente de información nociva. Entonces, hay que disminuir el consumo de, de redes sociales, de noticias como feitas, que, que, que hay bastantes ahora. Tratar de, de limitar el consumo de este tipo de contenido, eh, tal vez a 15 minutos al día o hacerlo 15 minutos pasando un día, porque bueno, ya sabemos que la situación está mal. Entonces, como aumentar, aumentar, aumentar la noción de que esa situación está mal, no, no, no sé qué tanto nos puede ayudar. Otra cuestión que también es importante hacer, bueno, ya que estábamos hablando hace un rato de la... Ansiedad es importante utilizar técnicas como que nos permitan enfocarnos, enfocarnos completamente en el presente. Entonces para para hacer esto vamos a utilizar, digamos, estas, les voy a dar un, algunas técnicas, ¿sí? Por ejemplo, podemos tomar una caminata, ¿sí? Aunque sea en casa, pero vamos a contar los pasos que vamos a dar. Entonces... Si estamos haciendo eso, es es complicado que el, la mente se nos vaya a otra parte. ¿no? O sea, eso tratando de hacerlo como un, un tipo de técnica, digamos, terapéutica, ¿verdad? Mover el cuerpo haciendo ejercicio, estiramiento, realizar una tarea pendiente. También podemos respirar profundamente, enfocarnos en la respiración, practicar sentarnos, perdón, practicar sentarnos y no hacer nada. Simplemente concentrarnos en los sonidos externos. Otro método que también encuentro bastante valioso es el método que se llama 5-4-3-2-1. Entonces, esta práctica, como para yo enfocarme en el presente, lo que hace es lo siguiente. Yo primero, con el número 5, veo 5 cosas que tengo a mi alrededor. Con el número 4, 4 cosas que puedo escuchar. Con el número 3, 3 cosas que puedo tocar desde el lugar en donde estoy. 2, cosas que puedo leer Y... Por último, una que puedo saborear. Son como jueguitos, sí, pero es importante que estas técnicas nos traigan al presente, ¿no? Como para no llevarnos hacia la angustia del mañana o la ansiedad que viene o el futuro. Que, entonces, que siempre es importante enfocarnos en el presente porque, bueno, la ansiedad generalmente es un exceso de futuro, así le dicen. Entonces, la tarea principal es traer la atención y los pensamientos del presente. Y, y también enfocarse en una cosa a la vez enfocarse en una cosa a la vez, organizar el día y las tareas y, y, y tratando de que las actividades sean cosas que yo realmente puedo cumplir, o sea, conocernos realmente. A veces uno quiere hacer muchas más cosas de las que realmente puede y se pone 10 tareas y hace dos. Entonces, es importante que también nos conozcamos en ese sentido. O sea, bueno, a ver, yo estas 10 tareas las voy a poner en los cinco días de la semana, sé que suena como poquísimo, pero a la final de la semana vamos a tener diez cosas ya hechas. Entonces es bastante, es bastante. Y, y también es importante darse tiempo de ocio, darse tiempo de ocio para poder también relajarse. Y, y la práctica, la práctica de este tipo de, de técnicas también es importante, si es que uno es una persona excesivamente ansiosa, entrenar también, el, entrar la mente al presente, tal como entrenamos el cuerpo, también entrenamos un poquito la cabeza.
0: Bien Andrés, te quiero agradecer muchísimo eh, tus conceptos nos ayudan, nos han ayudado y nos van a dar una fuerte, fuerte mano para seguir adelante. Muchas gracias por tu buena voluntad, por tu buena predisposición, además que te agradezco muchísimo porque estás haciendo mucho por a ayudar a la gente y eso es importante es importante que sepan de que incluso Andrés dejando de lado <risa> y hay que decirlo dejando de lado las monedas pues se ha puesto se ha puesto a ayudar a muchísima gente eso habla muy bien y hay que ser gratos en la vida habla muy bien de este ser humano Andrés Parreño psicólogo clínico joven profesional y me alegro muchísimo, Andrés, haberte conocido en esta entrevista, haber escuchado con mucha atención ese lado humano y ese lado profesional también. Gracias, Andrés. Muy gentil, gracias por haber venido. Gracias por estar junto a nosotros en Así es la Vida.
1: Listo, muchas gracias a ti, Ricky, muchas gracias a JC por haberme invitado. Este, igual, eh, por favor, este, quienes por ahí necesiten como atención, eh, yo estoy eh, desde mi cuenta. Instagram, Mental Health S, dando atención gratuita eh, los días jueves de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿no? Entonces, para quienes requieran algún tipo de, de orientación, sobre todo en la cuestión de psicología, salud mental, por favor, eh, me escriben a, a mi página Mental Health S en Instagram y yo estaré gustoso de atenderles y bueno ver cómo les puedo asistir. Muchas gracias.
0: A ti, Andrés. Muchas gracias. Muy gentil.